1: Diana, Verónica y Tony. la entrevista se sube todos los días a 360 podcastsv El primer hub de podcast en El Salvador O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn Dale clic a la campanita para que recibas la notificación Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a Félix Ulloa, Vicepresidente de la República eh, bienvenido vicepresidente a Diana Verónica y Tony, ¿cómo está? qué gusto saludarlo esta mañana
2: hola vicepresidente hola Diana, ¿qué tal Tony? ¿me escuchan?
1: sí, ¿Sí? Eh, lo escuchamos bien, bien, aquí podemos hacer algún, claro. alguna mejora
2: ahorita nos vamos a conectar vamos a, a la ver. transmisión de Facebook Live, pero nos dicen desde los controles que sí, que eh, sí. vicepresidente sí, lo, lo, se lo, ve lo, bien lo... la imagen
1: qué gusto, eh, vicepresidente
0: bueno, el gusto es mío, como siempre,
1: Tony. Eh, antes de ir al aire, nos estábamos acordando aquí con Diana Verónica cuando hacíamos aquellas coberturas. Aquellas jornadas. De, la, de las elecciones, eh, bueno
2: las que fueran
1: las que fueran eh, Félix Ulloa nos, nos acompañaba te acuerdas experto en temas electorales a madrugadas
2: llegamos amanecíamos vicepresidente en el buen sentido pero de la palabra vale. verdad amanecíamos
0: ¿verdad? <risa> <risa> bueno, no, ¿no?
2: <risa> no amanecíamos en las transmisiones que teníamos allá en la otra colonia eh, analizando pues cómo se estaban dando los datos de las elecciones eh, y usted pues es un es un experto en temas electorales además gra eh, gracias a usted también, han habido reformas que ahora permiten, por ejemplo, las candidaturas no partidarias. Votar ¿verdad? por rostro. Votar eh. por rostro, etcétera, etcétera. Así que, qué gusto, vicepresidente, que nos haya aceptado la entrevista.
0: Como siempre, el gusto es mío, me, me hubiera encantado llegar a esas instalaciones, conocerlas, compartir un café con ustedes, pero como saben, esta semana, pues, estoy encargado del despacho, estoy aquí ya desde muy tempranas horas, me tocan casi dobles agendas, pero... Siempre hay un espacio para los amigos. Gracias.
1: Y por, gracias. Y por cómo pinta la cosa, y de acuerdo al anuncio que hizo en el marco del aniversario 201, el presidente de la República de nuestra independencia, Nayib Bukele, pues ahí anunció que buscará otros cinco años de gobierno y va a competir por eh, buscar una reelección, ¿verdad? O, o una... El, sí, sí. Reelección. O sea,
2: buscará nuevamente ser, ser presidente de la República. Presidente
1: de la República y esto ha generado... Pues, un, segundo un, un segundo mandato. Un segundo mandato, vaya. Y esto ha generado un montón de comentarios. Eh, eh, decía Diana Verónica también antes de ir a la, a la entrevista que, pues sí, los abogados... Eh, eh, Interpretan. Eh, hacen, a, hacen llegar eh, artículos, eh, explicaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el principal argumento jurídico que hace que, la, que, que lo que hemos conocido históricamente... Eh, ¿De la prohibición de reelegirse o de, buscar, de, de estar o sea, dos periodos de, seguidos?
2: De, de continuar Ajá. siendo o sea siendo presidente de la República, continuar en el siguiente periodo siendo presidente de la República. Eso es lo que siempre hemos entendido, vicepresidente, que la Constitución lo prohíbe. Porque el argumento político de todo esto es buscar la alternancia... ¿Verdad? Porque somos un sistema democrático y permitimos la participación de todos a través uh -huh. de la Constitución de la República. Entonces en la, la, los constituyentes establecieron que buscar la alternancia era básico para mantener el sistema democrático. Artículo 88 de la Constitución, vicepresidente.
0: Correcto. Y hay otros más. Hay el 154 que prohíbe que alguien se quede un día más yo digo, ni una hora más, ni un minuto más uh -huh. después de que termina su periodo presidencial eh, es tan fuerte esta protección que cuando se viola eh, la misma constitución da derecho a la insurrección todo eso es un conjunto de, que yo lo denomino un ecosistema de normas para proteger ese principio de alternabilidad y no solo es válido no solo está vigente sino que hay que mantenerlo para garantizar ese principio de alternabilidad y que nadie se quede un día más de manera ilegal eh, después de que termina su mandato. Ahora, cuando hablamos de que el presidente anunció que va a buscar un segundo mandato y que lo dijo, como tú decías, el 15 de septiembre recién pasado, lo hace basado en la Constitución. O sea, eh, cuando hablamos de, de este ecosistema de normas proteccionistas, para la alternabilidad, estamos generando una visión que necesita ser complementada con un artículo que casi nunca lo mencionan los que hablan de todo este conjunto de normas, uh -huh. el es 152, es el numeral 1,
2: okay. cuando
0: dice, ¿verdad? El, el enunciado de ese artículo dice, no podrán ser candidatos a la presidencia, okay. fíjense que esto es bien importante porque la constitución de 1962 decía no podrá ser presidente entonces ahí sí era imposible y por eso es que se sentó toda esa teoría de que nadie podía repetir un segundo mandato porque la constitución del 62 decía no podrá ser presidente pero los constituyentes del 83 cambiaron ese concepto y dijeron no podrá ser candidato entonces ya cuando usted te adquirir el estatus de candidato entonces vas a someterte a la voluntad del soberano para que te pueda elegir o no y la alternabilidad la decide el soberano que es el pueblo, ahora para que tú puedas llegar a presentarte como candidato ante ese soberano hay un límite, uh -huh. no puedes hacerlo dos, tres, cuatro, cinco veces como hay países uh -huh. que tienen la, la reelección indefinida o continua, aquí el 152 en el inciso primero, después que dice no podrán ser candidatos uh -huh. a la presidencia primero dice el que haya ejercido por seis meses continuos o no la presidencia en el periodo inmediato anterior y ahí ya pone una limitante el que fue candidato el que fue presidente en el periodo inmediato anterior por seis meses o más ya no puede presentarse para el siguiente eh, mandato o dice ¿verdad? el que uh -huh. le ejerza seis meses antes del inicio del periodo presidencial o sea, aquí está la clave de todo y es donde ahora ha habido mucha confusión, ha habido lecturas interesadas, hay interpretaciones, yo he escuchado desde las más eh, elementales, como decía un, un, un académico, eh, que si Chepito es hermano mayor de María y María es la hermana mayor de Juan, ¿quién es el inmediato? Y otros que hacen, una, hacen unas casitas de cartón para explicarlo, eh, hasta otros que dicen, no, oh, la unidad de medida de tiempo es el periodo eh, que se inicia el 1 de junio o sea el periodo siguiente, el nuevo periodo esa es la unidad para toda esta disposición no, miren, basta leerlo de manera objetiva sin pasión que una, una profesora de primaria lo debería de leer para que nos enseñe cómo se lee la lectura comprensiva sobre todo la eh, puntuación, porque cuando dice el que haya ejercido durante seis meses, continuos o no en el periodo inmediato anterior ahí pone una coma y ahí termina entonces se está hablando del periodo inmediato anterior al que se esté ejerciendo que en el caso del presidente Bukele sería el periodo de Paché Serén o dice que ejerza seis meses previos al inicio del nuevo periodo o sea son dos condiciones no haber sido presidente en el periodo inmediato anterior y dejar de ser los seis meses antes de que empiece el nuevo periodo que... Ahora, alguien diría pero, y esa norma es absurda cómo se le puede prohibir a un, a un presidente que haya, no haya sido presidente en el periodo anterior, si en el anterior estaba otro partido. Eso, eso se le viene a la cabeza a uno. Sí, no la podría haber sido
2: presidente porque está siendo presidente en este periodo. En este periodo, por Ajá. eso,
0: entonces, digo, es absurdo, pero aquí es donde viene la explicación de los constituyentes que pensaron que podía haber ese segundo mandato, y ya no podía haber otro mm. más. Porque pero pongamos el caso para no estar usando ni muñequitos ni gasitas, sino de los textos constitucionales y legales. Si el presidente Nayib Bukele, se, que está habilitado ya pues, por esta norma constitucional y la sentencia de la sala, se inscribe en un partido político, cualquiera, el partido de su preferencia, eh, sale electo en las internas del partido, va al Tribunal Supremo Electoral, lo elige el Tribunal Supremo Electoral y deja de ejercer la presidencia seis meses antes o sea, del primero de diciembre del próximo año, y se presentan las elecciones el 4 de febrero del 2024 y es electo, y es electo, entonces él va a estar cinco años más. ¿Qué pasaría si él en el 2029 quisiera volver a postularse? Ahí le aplica la norma que dice el que haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, porque el periodo inmediato anterior para el 2024 nueve es este. Entonces, esa es la previsión que hay para que una persona que ejerce la presidencia no pueda hacerlo más de dos mandatos A ver. ahí termina y no hay posibilidad de, una, de un tercer mandato así como está redactado la norma en este momento
1: Vicepresidente, pero si el espíritu del constituyente hubiese sido intencionalmente permitir ah. un segundo mandato ¿por qué eh, puso candados en los artículos 75, ordinal 4 en el 88 en el 154 y en el 248, que prohíben la reelección inmediata.
0: Es que no dice, ninguno Vas a leer que diga reelección inmediata, esa palabra se ha inventado. Lo que está, yo te decía, ese, eso se llama el ecosistema de normas protectoras de la alternabilidad. Todo eso es para que nadie lo pueda hacer de manera eh, de facto, o sea, a la fuerza. Que un presidente diga, bueno, yo soy muy popular, y yo, por eso, pues me voy a quedar otros cinco años más porque la gente aquí me aclama. No, para poder presentarse a un segundo mandato, tiene que reunir estos dos requisitos que establece el artículo 152, número 1. Y esto es lo que se llama en derecho la norma habilitante. O sea, esa es la norma que habilita esta posición. Y si tú la ves tiene siete numerales, estamos hablando del número uno, uh -huh. pero si miras ahí en tu constitución, el número seis vas a ver que se refiere al vicepresidente y a los designados y es la misma prohibición la misma prohibición, porque está en el mismo texto, y sin embargo aquí ya tuvimos una reelección de un vicepresidente que se volvió presidente ustedes saben de quién estoy hablando ¿no?
2: el, el presidente Sánchez Serén uh -huh.
0: Sánchez Herén, ¿verdad? que fue presidente, ¿cuántas veces fue presidente Sánchez Serén? en el periodo inmediato anterior y fue reelecto en el 2014 por eso es que cuando uno empieza a querer confundir a la gente con, con muñequitos o con, con casitas o con este tipo de cosas, eh, lo que está tratando es distraer la atención de lo que la ley, en este caso la ley fundamental, la constitución permite y avala, y segundo que la práctica, la vida la historia nos ha demostrado que es posible el presidente Sánchez Serén, electo en el 2014, se pudo presentar como candidato y fue inscrito como candidato porque renunció seis meses antes a la, a la presidencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Bukele? Dejar de ejercer la presidencia seis meses antes y en ese caso se cumple el supuesto del artículo 152, número 1.
2: A ver, vicepresidente, entonces usted nos está diciendo que el presidente Bukele tiene que, eh, a ver, dejar el cargo el 30 de noviembre.
0: A las 12 de la noche.
2: De la, a las 12 de la noche del próximo año, del 2023. Sí,
0: 30 de noviembre.
2: Ok. Como mínimo, como mínimo, porque eso Puede es lo que ser dice más.
0: la Constitución. Uh -huh. Por lo menos seis meses antes de que inicie el periodo presidencial. O sea, cuando, Y es que fíjense bien que se usan dos categorías en ese... En ese eh, numeral del artículo una categoría hacia el futuro que dice a los próximos al próximo periodo presidencial o sea seis meses antes del próximo periodo pero se usa la categoría hacia el pasado cuando dice que no ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, ¿cuál es el periodo inmediato anterior a este periodo? Pues el de Sánchez Serén, ¿cuál será el periodo inmediato anterior del 2024 al 2029? este periodo por eso es que lo que se está prohibiendo es que haya una tercera, cuarta reelección, pero el segundo mandato estaba en la mente de los constituyentes y está en el texto de la constitución por eso es que hemos tenido la posibilidad de que un expresidente que fue expresidente varias veces entre el 2009 y el 2014, se pudiera presentar, ser electo y gobernar del 2014 al 2019.
2: Uh -huh. entonces, o sea, porque aplica si la, la mismo, misma norma, pasó, entonces, eh, per perdón, vicepresidente, ¿aplica la misma norma para la presidencia claro, eh, como para la vicepresidencia presidencia de la República?
0: Eh, si tú lees el enunciado, dice artículo 152, no podrán ser candidatos a la presidencia, uh -huh. está el 1 para el presidente, el 2 para sus parientes, su cónyuge el 3 para la, la, el presidente de la asamblea el 4, para los suprema. militares uh -huh. eh, y por y ahí el va, sexto es hasta el que llega el 6 y uh -huh. habla para el vicepresidente y los designados, o sea, en la misma norma, y si lees el artículo siguiente el 153 dice que este artículo opera y funciona para el vicepresidente o designado eh, en lo que regula en los dos artículos anteriores, ¿Seguro? o sea que no cuando, cuando, se, cuando se lee la constitución de manera objetiva tranquila, sin aprehensiones, sin una agenda como la han leído algunos, incluso magistrados de la sala de lo constitucional, que de una forma totalmente abusiva dijeron que había que dar 10 años para que una persona se pudiera presentar no sé de dónde sacaron esa locura pero eso es lo que vino a corregir esta sentencia de la sala actual de, 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 de esa locura que habían dicho que había que esperar 10 años y todos en, sabemos por qué se puso esa sentencia. En, cuál el, era
2: la en el caso del expresidente Elías Antonio Saca.
0: De ahí se, De ahí se pronunciaron. Un abogado presentó la demanda contra Saca, pero la dedicatoria no era para Saca, era para Funes. Porque Saca ya se había presentado. Saca esperó cinco años. Saca terminó el 2009 y se presentó el 2014. Esperó uh -huh. cinco años. Funes Visen. se iba a presentar en el 2019. Y por eso dijeron que no se presente Pune y le pusieron 10 años. Esa ah, fue la verdadera historia oculta dentro de esa sentencia de esa famosa sala del, del 2009.
1: Eh, vicepresidente, según este argumento que ustedes eh, eh, están defendiendo, eh, eh, aplicaría entonces la prohibición para usted porque, por como está previsto, usted sí va a asumir la presidencia de la República. Eh, cuando el presidente Bukele pida permiso para ser candidato, entonces usted sí habría ejercido la presidencia seis meses antes del siguiente periodo
0: definitivamente, si yo asumo la presidencia cuando el presidente Bukele se exonere del cargo, entonces yo ya no podría definitivamente correr como candidato imposible no podría hacer lo que hizo Sánchez Cerén, si, si, si el FMLN en vez de poner a Sánchez Serén de candidato, hubiera propuesto Mauricio Funes, Sánchez Serén no hubiera podido ser candidato a la presidencia. Ahí, dentro, de la, dentro de la sentencia esta, que solicito, la conozcan, estudien, la, la, la lean, que es la 01-2021, hay una parte donde dice que el vicepresidente no puede negarse Fíjense bien, no puede negarse a aceptar la, la presidencia. Bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy en funciones de presidente, o sea, no, no hay ningún problema. Encargado de ya, ya, claro. Pongamos en diciembre, eh, enero del otro año, de, de, del año 2024 o diciembre del próximo año, que el presidente deje la, 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 de ejercer la presidencia. Y yo digo, no, yo no quiero eh, aceptar la, la, ejercer la presidencia porque yo me voy a presentar como candidato. O sea, suponete que nos tuviéramos peleados con, con el presidente Bukele y él se inscribe en un partido como candidato y, yo, y a mí me busca otros partidos cuando dice, mira, tú le vas a hacer contrapeso a, a Bukele y, te, y en estos partidos te, vas a, 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 te vamos a proponer. Y entonces yo digo, yo no acepto la vicepresidencia porque voy a correr como candidato. Entonces la sentencia esa, la 01-2021, prohíbe eso. Me lo está prohibiendo. Entonces yo ya no puedo usar ese excusa y el Tribunal Supremo Electoral no me podría inscribir a mí como candidato de otro partido para competir contra el candidato Nayib Bukele, que iría uh -huh. en otro
2: partido. O sea que esta, esta sentencia de enero de, del año pasado sí establece la regla para que el vicepresidente no se abstenga de ser el presidente de la República durante sus últimos seis meses.
0: Si el presidente se ha presentado, uh -huh. si el presidente no se presenta, estaríamos en la situación que estuvo Sánchez Cerén. Sánchez -Serén. Uh -huh. No presentarse Funes, el vicepresidente se presenta.
2: Ahora una una pregunta, vicepresidente, eh, con todo lo que usted nos ha explicado, entonces lo que lo que debemos interpretar de acuerdo a, a lo que usted nos ha explicado es que no es que no se permita eh, la a ver. La, quizás la palabra reelección está mal utilizada. Ese, ese es el tema. ¿Verdad? Porque es que no la, búsqueda, la, la búsqueda nuevamente de la presidencia de la República. O sea, lo que usted no... Quiero tratar de entender su explicación, vicepresidente. Lo que la constitución con la cual nos regimos actualmente no permite es que yo termine el 31 de mayo del 2024 y continúe siendo presidente el 1 de junio del 2024 sin haber pasado por un proceso electoral
0: Totalmente, exactamente lo has dicho, más claro no se puede okay. Si tú no has reunido los requisitos que la constitución establece tú el 31 de mayo a las 12 de la noche de cada cinco años, no puedes estar un minuto más en el cargo y Pero es, si tú has uh -huh. hecho todos los trámites, si has renunciado o, de, o te dio permiso te has exonerado al cargo Seis meses antes ya has inscrito en un partido, te has inscrito al tribunal y el pueblo te elige, tú no estás extendiendo tu mandato, tú estás inaugurando un segundo mandato, porque tú dejaste de ejercerlo seis meses antes, o sea, no estás continuando. Continuando mm. es que no hubieras renunciado o no hubiera pedido permiso no te hubiera exonerado. Esa sí Entonces, fuera una reelección. Estás Esas. inaugurando mm. el nuevo periodo Ahora, ¿puedes hacerlo eso la tercera vez?
1: Uh -huh. Vicepresidente, porque ahí es donde
0: entra la primera parte del artículo que dice el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, entonces tú ya estuviste de presidente uh -huh. en el segundo mandato estás habilitado pero ya después ya no, no más eso es lo que, así es como esté redactado ese artículo que nadie lo ha tocado nadie lo ha modificado, viene vigente desde 1983 y ningún partido lo usó antes porque acordemos. Eh, la presidencia ha sido siempre pues ese botín de guerra no y llegó un primer presidente con esa constitución, el segundo presidente el tercero, el partido repetía recordemos que ARENA iba repitiendo o sea la alternabilidad era de quien iba ahí a la a, a casa presidencial que venía aquí a este despacho pero eh, la continuidad se dio durante 20 años y el FMLN hizo lo mismo 10 años entonces lo que ha habido es que los partidos no han querido que es la misma persona que está durante el primer mandato pase a uno segundo ¿cómo cree que el FMLN iba a aceptar que Mauricio Funes se presentara para un segundo mandato? entonces Sánchez Serén que era un comandante que venía pues de como decían era un rojo puro de sangre pura era el que iba a administrar el segundo gobierno aunque él había sido ya presidente varias veces o sea que en ese purismo de algunos Colegas que se ragan las vestiduras, dice la alternabilidad y la. Bueno, Sánchez era fue presidente varias veces durante el anterior y volvió a ser presidente durante cinco años. ¿Por qué? Porque la norma habilitante es el 152 en el inciso primero y en el número 6 para el vicepresidente. El número 1 es para el presidente y el 6 para el vicepresidente.
1: Eh, vicepresidente o para ser más correctos presidente en funciones ahorita porque es el encargado del encargado despacho, del despacho ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: a ver usted tiene que haber escuchado eh, Félix eh, videos audios suyos eh, del pasado eh, incluso del mismo presidente Bukele de don Armando Bukele padre del presidente de la república eh, donde eh, porque son fáciles de encontrar ahorita en las redes sociales ahí están estos audios donde ustedes mismos decían que lo que ahora pretenden hacer era incorrecto que no se podía qué ha cambiado de ese pensamiento al de hoy
0: mira en mi caso no ha cambiado ni un ápice es más yo lo tengo por escrito y se lo presenté al presidente bukele el 15 de septiembre del año pasado ya hace un poco más de un año ...cuál era la opinión... ...y la propuesta... ...del comité ad hoc... ...que está preparando... ...el paquete de reformas constitucionales... ...y que aprovecho para... ...a través de, de tu medio... ...invitar a la población... ...a que se sume... ...a los conversatorios... ...que estamos haciendo... ...porque estamos discutiendo... Eh, ...ese proyecto de reformas constitucionales... ...porque mira la importancia que tiene... ...ahorita estamos hablando... ...de temas constitucionales... ...ustedes como periodistas... ...que son gente informada... ...pues tienen la Constitución a la mano... ...la pueden leer... ...pero mucha gente no tiene ni acceso a la Constitución... ...y le estamos hablando de temas muy complejos... ...por lo tanto estamos haciendo estos conversatorios... ...este sábado hay un conversatorio en una universidad... ...lo estamos haciendo en las universidades... ...los hacemos presenciales y virtuales... ...pues bueno, en ese paquete de reformas... ...en la carta que yo le presenté al presidente Bukele... ...si ustedes la pueden leer... ...si no yo se las mando, está publicada... ...está en todos los documentos de la vicepresidencia... además hicimos circular ampliamente porque ahí está el contenido de la reforma en la carta de remisión yo le decía sobre este tema, justamente sobre el tema de la reelección decía, así como una sala dijo de manera inconstitucional que había que esperar 10 años, porque es la sentencia 163 2013 de la sala que fue electa en el 2009 al 2018, esta sala dijo que había que esperar 10 años otra sala, en la actual, dice que no hay necesidad de esperar porque la norma lo habilita. La opinión del comité es que no deben ser los jueces ni los magistrados constitucionales los que estén definiendo estos plazos. Por eso nosotros hacemos la propuesta. Y ahí está nuestra propuesta redactada que tiene y contiene este espíritu del que estamos hablando, de que la alternabilidad debe respetarse que debe quedar totalmente clara en la norma... para que no hayan estas interpretaciones ambiguas... esa es nuestra posición... no hemos cambiado nada... aquí lo que yo estoy haciendo es... aclarándole al pueblo... el entuerto que creó... esa sala del 2009... cuando dijo que había que esperar 10 años... y lo hizo no con una sana intención... de garantizar ni la alternatividad, ni la democracia en el Estado de Derecho... lo hizo con la intención de afectar... a una persona... en este caso Mauricio Funes... recordemos que esta sala era visceral... ...y tenía contra Mauricio Funes... ...le dedicó no solo esa sentencia... ...le dedicó otra... ...que lo inhabilitó para ir al, como diputado... ...al Parlamento Centroamericano... ...y tenía así... Esa, ...esa forma de, de, de justicia selectiva... saca le puso la sentencia de inhabilitándolo... ...después que ya había participado... Eh, ...porque uno es un concesionario del Estado... ...y luego... ...para impedir que el presidente Mujeres ...se presentara como candidato a las elecciones... ...en el 2019 canceló al Partido Cambio Democrático, no obstante que tenía un diputado y que la ley de partidos políticos, el artículo 47, de forma expresa dice que por ninguna circunstancia se puede cancelar a un partido político si tiene un diputado en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Y ahí estaba Juan José Martel de, de diputado y aún así lo cancelaron. Pero no era por cancelar a Cambio Democrático, era para afectar a nadie Bukele. Entonces, esos son los efectos cuando se tienen este tipo de jueces eh, indicativos, eh, revanchistas, eh, que aplican la justicia de manera selectiva para afectar a, a una persona, a una institución. Entonces, yo lo que sostengo es que cuando estamos frente a una situación en la que la Carta Magna, la ley fundamental, está clara, no tenemos por qué estarle dando tanto, tanto recoveco, ni tanto, tratar de retorcerlo. Esa es la opinión, y por eso decía, pongamos a un profesor de primaria que nos lea la norma, para ver dónde hace los descansos y las pausas, esas comas, porque ahí vamos a ver que de dos situaciones diferentes. uno que es cuando dicen el pedido inmediato, al futuro, cuando... Próximo periodo presidencial, el siguiente periodo presidencial.
2: No es donde perderse. Vicepresidente, ¿y cuál? Eh, no me quedó clara la, pro, la propuesta de reforma que usted le presentó o le explicó al presidente Bukele. Ahí
0: está, está redactada. Dice que no, nosotros proponemos por de los periodos presidenciales va en armonía con los periodos legislativos Sexenios. y los periodos del órgano judicial con múltiplos de tres, entonces hablamos de tres, seis y nueve años. Y en este caso proponemos que la presidencia de la República tenga un periodo de seis años que esté sujeta a un referéndum revocatorio a medio término y que la persona que se quiera proponer o quiera participar para un segundo mandato tiene que esperar un periodo. Eso es lo que está escrito ahí en nuestro texto.
2: O sea, en, eso, en ese texto, o esa propuesta de texto, perdón, sí queda claro, entonces, que... No, Así, persona, ahí, no hay, ahí, ahí no
0: queda que si es el periodo anterior, ajá. que si es el que viene, no. Dice, tiene que esperar un periodo para presentarse a un nuevo...
1: ¿Por, ¿Por qué está proponiendo eso, vicepresidente?
0: Porque creemos que seis años, que era el término que tenía la presidencia antes del 2000, de 1962, es un periodo que en los tiempos modernos puede permitir que haya eh, la implementación de políticas públicas eh, que no son eh, adecuadas o adecuadamente implementadas en periodos electorales que tenemos ahora, porque toda política pública del Ejecutivo tiene que estar en consonancia con eh, los otros órganos del Estado, porque si no, y tenemos la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, con el, con el, 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 ¿cómo se llamaba? el Big Deal de, 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 de Roosevelt, cuando se trató de implementar en el New Deal eh, 12 medidas de beneficio para el desarrollo de la economía en Estados Unidos y salir de la gran crisis, el Tribunal Supremo, que estaba en manos sumamente conservadoras, le cambió con sentencias las políticas del, del Ejecutivo. O cuando vemos que los congresos no están en sintonía con el Ejecutivo, entonces desde el Congreso se viola o se atenta contra las políticas del Ejecutivo. Ya lo vimos aquí en el periodo de la pandemia. Entonces, ¿qué queremos nosotros plantear con esos periodos eh, de ciclos de cada tres años, o múltiplos de tres? Que cuando eh, el Ejecutivo o el Presidente sea electo por seis años, hayan eh, elecciones legislativas y cada tres años se puede renovar el mandato del Presidente o no, si ya se presenta revocatorio. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Que evitemos lo que, lo que sucede hoy, porque hoy tenemos cinco años para la presidencia y tres años para el diputado por eso es que a veces estamos en elecciones bueno, tuvimos 2018 y 2019
1: o sea, quiere decir o sea, quiere decir, ¿sí? perdón Félix que el espíritu del constituyente de esta propuesta nueva de constitución es espíritu del constituyente buscaría que el presidente de la república no pueda estar dos periodos en el puesto, seguidos y lo deja bien en claro. La, propu
0: la, propuesta la propuesta que estamos
1: haciendo lleva eso. ¿Por qué, si quiere dejar entonces, ahora sí, ese espíritu del constituyente claro, eh, esa situación?
0: Porque, te repito, estamos cambiando el periodo del mandato presidencial. Esa es la explicación. O sea, seis años es un periodo razonable para que se puedan implementar uh -huh. las políticas públicas del Ejecutivo y tiene dos legislaturas con las cuales puede, si hay armonía y si el pueblo lo escoge pues recordemos que toda la base de una democracia representativa como la nuestra uh -huh. está en el ejercicio de la soberanía del pueblo, si el pueblo en el 2019 decidió que el presidente Bukele fuera electo presidente y vio que durante los dos primeros años el 2020 y el 2021 en la oposición sistemática, el bloqueo desde la asamblea legislativa de los dos partidos que controlaron todo el, todo el ejercicio de la posguerra desde 1992 hasta 2019 era de bloqueo constante de sabotaje a las políticas del ejecutivo entonces el pueblo en el 2021, el 28 de febrero, decidió cambiar esa correlación en el legislativo y darle al presidente, al ejecutivo todas las facultades para poder implementar sus políticas a través de un ejercicio mayoritario en el seno legislativo donde se empezaron a implementar una serie de medidas de normas, dentro de las cuales todos podemos testimoniar los beneficios que nos ha traído porque yo te puedo plantear ya cinco temas, cinco preguntas para ver si el sabor en este nuevo periodo, con esta nueva asamblea ha cambiado positivamente sí o no de ser el país más violento del mundo somos uno de los países más seguros del mundo y posiblemente el más seguro de la región de tener un sistema hospitalario prácticamente eh, en ruinas, hospitales camas y medicamentos tenemos uno de los sistemas hospitalarios de primer mundo y con un reconocimiento internacional por el manejo preciso de la pandemia, de tener unas escuelas y un sistema educativo en decadencia estamos dando el salto para cerrar la brecha digital distribuyendo computadoras en todo el sistema público todos los estudiantes y maestros tienen una laptop, tienen una tablet cuando este país era señalado como un país peligroso que no podía eh, ser tomado como un destino turístico ahora hemos llevado tres campeonatos internacionales de surf y somos un punto de referencia de la Organización Mundial de Turismo. Y para cerrar con broche de oro, este día nos hemos eh, desayunado con la buena noticia, que El Salvador se ha ahorrado 275 millones de dólares por la compra que hizo de su propia deuda el día de ayer, de una deuda de 800 millones de, del FMLN, de Mauricio Funes. ¿Por qué? Por la libertad financiera con la que se está manejando y que el presidente lo, re, lo, lo, lo subrayó en su discurso en Naciones Unidas de que ese era uno de los plus que tenía este gobierno su manejo de la libertad financiera porque estamos usando los SDR que es esta, este este mecanismo que tiene el Fondo de, Monetario de, Internacional de estos activos de, 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 de divisas para que los estados puedan hacer uso de ella El Salvador está haciendo uso de ese activo del Fondo Monetario y nos hemos ahorrado 275 millones de dólares, entonces cuando tú ves que hay esa armonía en los órganos del Estado, los países avanzan pero qué tuvimos durante los dos años primero de nuestro gobierno cuando todo lo que se presentaba a la Asamblea Legislativa era bloqueado por las fracciones de ARENA y del FMLN era un estancamiento, una confrontación y lo peor cuando estaba de por medio la vida de los salvadoreños y no solo la vida en el sentido de sanitario desde la pandemia la vida en el sentido literal por los asesinatos que diariamente cometían las pandillas ahora cuántos días llevamos ya ciento noventa y tantos días con cero homicidio, este país ha cambiado totalmente y eso lo hemos visto en un año y meses con un, cuando el pueblo decidió otorgar esa mayoría, esa super mayoría legislativa para que trabajara en consonancia con el gobierno del presidente Buque.
2: Uh -huh. A ver, me queda una inquietud con la propuesta de reforma, eh, vicepresidente. Eh, ¿Qué garantiza porque ya ya usted explicaba se están proponiendo periodos de tres años en el caso de la asamblea legislativa cada tres años hay cambios, en el caso de la presidencia si lo si se establece que sea de seis años hay una, hay una pausa para preguntarle a la población si quiere o no que continúe el presidente de la república eh, y todo esto con el objetivo de que trabajen en conjunto y en armonía y en concordancia para, eh, dice usted eh, llevar a cabo las propuestas del ejecutivo sin tener el bloqueo. Que, o por así llamarlo en la práctica de los otros órganos de estado llámese eh, asamblea legislativa ¿qué garantiza que cada tres años no haya un cambio desde el soberano que es el pueblo al emitir el voto para que las condiciones en la asamblea cambien o no cambien y eh, se le, a ver se haga difícil el, el echar a andar las, las propuestas desde el órgano ejecutivo
0: nada lo garantiza hay una regla que la desarrolla muy bien Norberto Bobbio y Michalán Bobero, cuando dicen que la democracia te garantiza todo menos resultados nadie sabe qué puede pasar en un resultado electoral por eso decimos nosotros lo que estamos proponiendo son mecanismos que faciliten y armonicen esos periodos para que si el pueblo lo decide soberanamente de manera libre y espontánea en las elecciones tenga ese mecanismo, pero ahora aunque el pueblo lo quiera la disparidad de los periodos no lo permite, por eso pasamos dos años con esa, ese bloqueo de una asamblea legislativa que había sido electa en el 2018 y tuvimos que esperar hasta 2021, por el mecanismo de elección, porque el presidente había sido electo en el 2019 y ellos en el 2018, entonces ahora la idea es armonizar los ciclos electorales ¿Para qué? Si el pueblo lo decide, porque esto, por eso te digo, es una decisión soberana. El pueblo puede decir, sí, me parece, que el presidente está actuando bien, hay que seguirle dando la mayoría legislativa que lo acompañe. ¿Oh? O al revés, el pueblo está actuando mal. ¿Y qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tienen las elecciones de medio término? Allá, si el Ejecutivo está bien y la población está de acuerdo, le da la mayoría en el Congreso. Si no, el Congreso sirve para balancear, eso es lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos o sea el check and balance en los sistemas republicanos de democracia y de Estado de Derecho
1: ¿Y qué, qué ha dicho el Presidente de la República con respecto a este proyecto de nueva constitución? Porque pues en no, lo que lo, a nosotros lo era era como que en que pausa
0: nos que nos permitiera otro, dos, otro periodo para eh, llevarlo a discusión con la sociedad, esta es una propuesta que no salió del cerebro ni la mente de ninguna eh, digamos élite intelectual o brillante, esto es producto de todo el trabajo que llegó a la, a, la, a, la, a la comisión ad hoc que lo distribuyó en cuatro mesas de trabajo y lo que se puso ahí es lo que la población pidió o sea todo lo que está planteado como reforma no ha sido producto de imposición de ningún sector, es la sistematización de todas las opiniones que llegaron ...que fueron miles... solo de salvadoreños residentes en el exterior... ...en 25 países... ...recibimos casi 4 ...propuestas de reforma... ...entonces... Eh, ...lo que el presidente le pedimos nosotros era... ...que yo se lo entregué el 15 de septiembre del año pasado... ...como lo habíamos prometido... ...queríamos honrar nuestra palabra y lo entregamos... ...pero le pedimos... ...que nos permitiera otro año más... ...de ejercicio... ...de socialización, de conocimiento... ...de discusión, de debate están saliendo debates riquísimos, muy profundos, muy acertados en las universidades, de los estudiantes de maestros, de personas que llegan que se suman en los foros virtuales y lo que nosotros propusimos en aquel periodo fue una propuesta de un comité incluso puede ser que en esta nueva versión hayan propuestas que haya que adicionar y al final eso es una propuesta, la decisión última la tendrá la asamblea legislativa que es la que va a someter a discusión, a conocimiento y a debate legislativo esas reformas, esas o cualquier otra, porque no son vinculantes es una forma de llevar al debate institucional el clamor del pueblo lo, la visión que el pueblo tiene de cómo quiere estar organizado en este siglo XXI ante una constitución que viene de la guerra que fue elaborada en los peores años de la guerra que fue inspirada y ustedes ven el artículo 85 de la constitución justamente en ese periodo de la guerra porque yo leí a fondo el informe de la comisión que redactó la constitución se llama el informe único de la comisión redactora de la constitución donde ellos exponen por qué pusieron el artículo 85 tal cual está porque decían que no había que permitir que los grupos insurrectos recuerden que estábamos en plena guerra y había un, un grupo insurrecto el FMLN, que quería tomar el poder por la vía de las armas, entonces es una, es una norma proteccionista, por eso se le dio a los partidos políticos todo esa, ese protagonismo y, y ese monopolio de la representación popular, ¿por qué? porque el momento lo explicaba, lo justificaba, pero ahora estamos ya a tres décadas de, de, de haber superado esa situación y necesitamos una nueva carta magna adecuada a los tiempos modernos
2: vicepresidente y esta socialización este momento de socialización que está llevando a cabo el, este comité que ha hecho la propuesta de reformas a la constitución de la república admite todavía eh, análisis para hacer reformas de reformas
0: es que eso es lo que se trata Ajá, justamente o sea, pueden haber cambios todavía qué? y esto eh, llegará hasta a, cuándo también, vicepresidente eh, octubre, terminan en octubre los, los conversatorios y se recoge de nuevo todo lo que se está haciendo, cada universidad está sistematizando las intervenciones, las propuestas los debates y se va a preparar otro documento que se debe entregar también al presidente este es, este es un trabajo eh, como ustedes lo ven, participativo no es nada impuesto aquí nadie está queriendo imponer un modelo autoritario o que como dicen los detractores de este proceso, esto es todo para darle más poder al presidente Bukele o para que se perpetúen leyendas negras de, 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 de totalmente de lo que se trata es de que la gente participe, reflexione, ponga y que pues sean tomadas en cuenta hablando de educación para...
1: hablando de... hay varias partes para tratar de meter en una, una licuadora todo y, y trasladárselos ¿verdad? al eh, suyo, a Diana Verónica que dice el número de terminación 9295
2: de disminuir a 56 diputados eh, legislativa vicepresidente
0: eh, junto con otros ciudadanos eh, hace varios años pero en la constitución no se incluye que en la ese tipo de limitaciones quedan permanentes entonces más bien se deja a las leyes secundarias, en este caso será el código electoral el que definirá cómo eh, se establece el número adecuado de diputados y ahí hay fórmulas la ciencia política y yo he escrito ya sobre eso, establece el tamaño ideal de los congresos en relación a la población en relación a la población económicamente activa, es decir, hay varios mecanismos para decir cuántos representantes debería haber en una sociedad, dependiendo de su tamaño, de su territorio, de su composición etaria, etcétera.
2: O sea, es, es otro análisis y que deberá definir entonces... Eso, va para,
0: eso queda en el Código Electoral, no en la Constitución.
2: Ajá. El número y, de diputados. Exacto. Y eso se tendrá que hacer en la Comisión de Reformas Electorales, en la Asamblea Legislativa.
0: Estamos dando un plazo de dos años para que... Toda la normativa secundaria, todas las leyes infraconstitucionales se puedan armonizar cuando sea ratificada la nueva constitución y entre en vigor. Lo que vimos allá en el 1983, cuando se entró en vigencia la constitución en diciembre del 83, se estableció un periodo, creo que en esa época fueron 10 años, para armonizar todos los códigos y todas las leyes a la nueva constitución de 1983.
1: Uh -huh. eh, dice aquí, pregunta por favor El presidente no, Dice que si no es necesario Que compita por gana Porque ese es el partido que lo llevó al poder Y que si puede escoger a otro partido Dice también eh, Que quien queda como presidente cuando renuncie Es que no es una renuncia eh, Creo que, ¿cuál es el término exacto De lo que debe hacer el presidente Bukele eh, Seis meses antes
0: bueno, contestando las dos eh, la, la constitución lo que dice es que no debe estar en el ejercicio de la presidencia, o sea pues que no debe estar ejerciendo las seis meses antes no dice de qué manera dos formas podemos ver de dejar de ejercer, la una, pedir un permiso o dos, renunciar el presidente verá cuál de las dos fórmulas escoge y en ambos casos tiene que ir a la asamblea legislativa a solicitar el permiso o a presentar la renuncia, en el otro caso el presidente puede ir por el partido que, que quiera, eh, esto está establecido también por la sentencia de transfugismo que se dio y que reformó el código electoral, si ustedes buscan en el artículo 226 A del código electoral, lo repito 226 A ahí van a ver que la norma que fue generada por la sentencia dice que no podrán cambiarse de partido político los funcionarios electos para la asamblea legislativa y los consejos consejo? municipales uh -huh. o sea que la ley de transfugismo opera para los diputados y los miembros de consejos municipales, no para el presidente
2: ¿y el, y el presidente se mantiene inscrito en el partido Gana, vicepresidente?
0: no lo sé no lo sé porque esa es una cuestión eh, muy personal de él y no sé si lo mantiene o no, eh, pero como digo, la norma habilita para que él pueda escoger cualquier partido y no le afectaría haber sido electo bajo la bandera de un partido porque eso aplica solo para los diputados y los consejos municipales.
1: Aquí hay otro ejemplo de alguien de Salvador con respecto a la norma habilitante del artículo 152, y dice que es el si el día inmediato anterior a hoy
0: es el día antes de ayer es que no es el día por eso les digo que no los confundan con esos ejemplos aquí estamos hablando de periodos constitucionales el periodo inmediato anterior a este es el de Sánchez Cerén, es el 2014-2019 el periodo inmediato anterior del 2024 al 2029 va a ser este que estamos hoy. Eso es, viendo la norma en el sentido eh, retroactivo, o sea, hacia atrás. Cuando el legislador quiere que veamos hacia adelante, dice seis meses antes del inicio del próximo periodo presidencial. Entonces está viendo hacia el, el futuro, o sea, al primero de junio del 2024. Okay. Eh, ¿Qué más dice Y la no gente? hay
2: ninguna limitante eh, respecto a cuándo debería, si como no tenemos certeza si el presidente está inscrito o no a Gana, que es el partido a través del cual él ganó la presidencia de la República, no hay ninguna limitante de cuándo debería estar fuera de ese partido para poder participar por otro, porque la lógica me dice que participaría por nuevas ideas.
1: Tiene que ir a primarias por el partido que escoja.
2: Ajá, por el partido que escoja tiene que ir a primarias, eso sí, pero no hay limitante en cuanto a fechas, vicepresidente.
0: La, 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 la ley no dice ni regula el tema creo que eso estaría condicionado a las normas internas de los partidos o sea, a los estatutos de los partidos uh -huh. un partido tiene que establecer ¿verdad? el tiempo, la militancia, las condiciones para que uno de esos miembros se pueda inscribir para cargos de elección popular para diputados, alcaldes, presidente, entonces, más bien es la normativa de cada uno de los partidos, porque la ley secundaria y el Código Electoral... Y la Constitución, mucho menos, no no hablan de esos detalles.
2: Okay, nos quedan dos minutos, vicepresidente, porque nos informan que usted tiene que cumplir con su agenda y tiene otra actividad y nos han pedido que terminemos esta entrevista a las 8:50. Y aquí pregunta alguien desde el exterior, eh, lo que está sucediendo en estos momentos, es decir, que el presidente Bukele busque nuevamente ser el presidente de la República, eh, podría repercutir en la forma que Estados Unidos trate a los conciudadanos, como por ejemplo por el tema del TPS.
0: No, absolutamente para nada. O sea, eh, la relación de nuestros compatriotas en Estados Unidos es una relación que siempre ha estado en la atención de la presidencia. Es uno de los temas prioritarios. Eh, nuestro embajador en Washington ha estado en constante reunión con la Casa Blanca, con congresistas, siempre buscando no solo la estabilidad de los compatriotas que residen allá en regímenes transitorios como el TPS o como el DACA, sino también buscando pues eh, una regularización de su estatus migratorio y en el caso de que el presidente eh, salga electo eh, incluso lo puedo decir con propiedad porque todo el mundo lo vio el día de ayer, estábamos reunidos con la, con la encargada de negocios, eh, hablábamos de los temas de cómo eh, el hermanamiento la alianza la amistad entre los dos pueblos las dos naciones y los dos gobiernos se reafirma y lo veíamos gráficamente en ese despegue que hizo la nave espacial donde iba eh, nuestro compatriota Fran Rubio que es eh, ciudadano estadounidense puesto que nació en, en California aunque creció en un pueblo aquí en la Unión y luego eh, emigró de nuevo a Estados Unidos pero eso lo veíamos con, con la encargada del negocio era simbólicamente esa unión esa relación, esa amistad que históricamente hemos tenido los dos estados, las dos naciones y los dos gobiernos
1: bueno, eh, según el, el artículo 155 de la ah. constitución usted va a ser presidente seis meses Félix al menos hemos, de, de,
0: hemos dicho que eh, mínimo el presidente tiene que renunciar seis meses antes uh -huh. o pedir permiso seis meses antes por eso yo prefiero usar un término más genérico la exoneración del cargo, es decir dejar de ejercer el cargo Puede ser por cualquier vía, ya sea por la vía de la, de la, del permiso o de la renuncia, él, él escogerá. Y el tiempo, por supuesto, estamos hablando de seis meses mínimo, porque pudiera él también poder renunciar eh, el 4 de octubre. ¿Y ¿Por qué el 4 de octubre? Porque las elecciones son el 4 de febrero. Y la Constitución dice que la campaña electoral presidencial empieza cuatro meses antes. ...entonces cuatro meses antes del 4 de febrero... ...es el 4 de octubre... ...no está él obligado a dejar el cargo... ...en ese periodo... ...pero lo ético... ...o políticamente correcto... ...sería que... Eh, ...una vez él inscrito como candidato... ...por el Tribunal Supremo Electoral... ...pues ya no estuviera ejerciendo... ...la función de presidente... ...aunque no es legalmente... Eh, ...obligatorio... ...pero creo que políticamente sería lo correcto... ...en ese caso tendría que eh, dejar de, ser, de
2: ejercer el cargo ocho meses antes, y
1: no seis. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias. Eh, pido disculpas a la audiencia. Siempre este tipo de transmisiones generan algunas eh,
2: interferencias, interferencias uh -huh. eh,
1: cositas técnicas, detalles. Es por eso que eh, pues queda convidado, eh, Félix Ulloa, a acompañarnos cuando pueda acá en cabina sí.
2: la,
0: en la próxima oportunidad. Sí. El,
2: el carajillo siempre está a la orden, vicepresidente
0: lo aprecio mucho y lo vamos a tomar y espero poder visitarlos toda mi intención cuando hablamos con Tony la semana pasada era estar ahí con ustedes pero saben pues que esta circunstancia en la que tengo que estar atendiendo acá pues, despacho, no, no me permite sí. desplazarme y de hecho pues ya aquí ya el equipo está sí. llamándome, pero ya hemos conversado en... una hora prácticamente, creo que hemos dejado claro muchos puntos y sobre todo eh, que en este caso la candidatura del presidente Bukele, no solo está avalada por una sentencia de la sala constitucional que como todos sabemos, las sentencias son de obligatorio cumplimiento y hay que acatarlas y los que estén llamando al desacato de una sentencia se exponen a cometer una serie de ilícitos penales, sino que la misma norma constitucional el 152, numeral 1 lo habilita, tal como habilitado en el caso del presidente Sánchez Serén y como puede habilitar en otros casos, mientras la norma siga vigente y no se cambie Gracias por su tiempo, gracias, vicepresidente.
2: vicepresidente.
1: Eh, si quieren volver gracias. a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.
0: Esta fue una producción de. 360 podcast.sb